0: Hace unas semanas compré una de esas tarjetas SIM para el móvil aquí en Estonia pagué solo un euro y no me pidieron absolutamente ningún dato. Fue como comprar un paquete de chicles, aunque me puse más nervioso que comprando un paquete de condones y no sé por qué, pero bueno, <ríe> es que no pude... Evitar pensar en España, ¿no? Donde te piden información de contacto incluso en estas tarjetitas de prepago, como si cada potencial comprador de, de estas tarjetas SIM fuera también un potencial narcotraficante. A ver, ¿quién no ha comprado una tarjeta SIM de prepago para irse a las costas gallegas a pasar coca con una lancha? El caso es que con estas tarjetas ya, pu ya pude comprar um, un, un número de Estonia, vale, un número de teléfono móvil estoniano, y usarla en toda normalidad desde el momento de la compra. Y prometo que no la pillé para abrirme otra cuenta de Tinder y aprovecharme del algoritmo para que me subiera en los rankings. Fue para vosotros, para el podcast. ¿vale? Con esta tarjeta activé una nueva cuenta de Telegram a la que podéis mandar... Notas de voz con opiniones, sugerencias, insultos y lo que os dé la gana, ¿vale? Menos fotopollas, por favor. El usuario en Telegram es Pau barra baja ninja y quiero remarcar que allí no contesto, al contrario que en Sociedad.ninja, que es una comunidad que ya mencionaré ligeramente, ¿vale? Solo me descargo ahí los audios en el, la cuenta de Telegram. Yo os lo respondo en el podcast, ¿vale? En el capítulo correspondiente del podcast, si son apropiados, porque no me habéis mandado ninguna foto, espero. <risa> es una manera de que, de que podáis poner vuestra voz en el podcast y para que el resto de oyentes no tenga que escuchar solo la mía, que ya cansa, ¿vale? Tampoco publicito mucho esta cuenta de Telegram, solo el día que respondo en el podcast vuestras notas de voz. ¿Por qué? Pues porque el podcast siga la misma dirección y no se convierta en una especie de consultorio raro, porque al fin y al cabo la voz más unánime está del podcast, está en Sociedad.ninja, ahora sí, que ya tardaba en mencionarlos más completamente, y un agradecimiento muy rápido a todos los miembros con mil pasiones, intereses y curiosidad de Sociedad.ninja, que solo, por solo 5 euros al mes hacen posible que esto, este podcast se escuche 100% gratis libre de publicidad, y, y patrocinadores, además de todas las temáticas y recursos que estamos colgando, ¿vale? Como hay tanta multitud de temas, como, como el podcast mismo al fin y al cabo, he decidido hacer este capítulo, digamos, poti-poti, respondiendo las preguntas que, que os van surgiendo uh, de lo que voy publicando, ¿vale? Hoy respondo, o más bien respondemos, porque como veréis, hay un par de expertos al que les he pedido que dijeran la suya un par de preguntas para hacerlo más dinámico y que mandarán también ellos sus notas de voz, ¿vale? Vamos a ver lo que nos dicen este otoño David, Didac, Carlos con sus preguntas y las respuestas del otro David y Yintao sobre los temas específicos. Os doy la bienvenida al podcast multidisciplinar de pau Ninja. Empezamos con David, que mandaba lo siguiente.
1: Buenas, Pau, ¿qué tal? Soy David desde Valladolid. Bueno, lo primero, felicitarte por el, los podcasts. Entretienen mucho de camino al trabajo bien cuando estoy en el gimnasio haciendo deporte. Te escucho. Y, y la verdad que entretienen mucho también. Y, y nada, continúa así. Y bueno, el motivo de mi mensaje es por, por ver dos temas que, que muchas veces cuando te oigo... Eh, te escucho con el tema de inversiones, el tema de bueno Bitcoin y demás, veo que, que no has tratado o que no, no he encontrado yo. Una era el eh, tema de Bitcoin, las altcoins, es decir, hablar un poco de otro tipo de monedas ¿Qué te parecen qué tal tipo
0: Ethereum o Ripple o Litecoin, alguna de estas... ¿Qué te parece en la parte de Bitcoin? David, empezamos por partes. Uh, sigo estando en pañales en el tema de, de criptos, pero estoy aprendiendo mucho en la comunidad de capitalistas ninjas que, como no, tenemos un canal de criptos de eso mismo, ¿no? Uno de los usuarios más activos, y que creo que se, le, se lo ha leído absolutamente todo lo que hay por leer sobre criptos y Bitcoin, es el usuario Jintao, ¿vale? Le he pedido que te mandara un audio y hacer yo como de cable conductor con su respuesta, pero después, lógicamente, también te diré mi yo, mi opinión. Al fin y al cabo, para esto me has mandado la nota de voz, ¿no? Y esto es lo que nos tiene que decir Yintao. La cuestión es que preferimos centrarnos en la principal moneda, que es Bitcoin, pero no se prohíbe el
1: hablar de otras altcoins y nada por el estilo. O sea, si sale el caso, pues se puede hablar perfectamente, como muchas veces habla de Ethereum y tal, pero bueno. Pues por muchas monedas que copien su código, hay ciertas características que solo Bitcoin va a disponer de ellas. Como puede ser que su creador y fundador esté desaparecido, que nadie sabe quién es, que sea anónimo, que los desarrolladores no son empleados en ninguna empresa ni fundación, o que las altcoins chequea su precio contra Bitcoin. Este concepto es bastante difícil de entender y yo solo fui capaz de entenderlo después de, de leerme el patrón Bitcoin. Un libro muy denso y bastante complicado, pero con muchísima información acerca del dinero. Es necesario entender cómo funciona el dinero desde el principio de la historia
0: para entender por qué Bitcoin es dinero duro y lo que es dinero. Aquí tienes, pues, y como te comentaba anteriormente, David, no puedo empezar yo ahí a enseñar a los oyentes sobre cripto. Bueno, de hecho, sobre ningún otro tema, porque en este podcast estamos aprendiendo juntos. Lo que publico es que me he documentado y lo que he aprendido mientras lo preparaba y después vosotros me escucháis y veis cuál ha sido mi conclusión. ¿no? Como, como ese pájaro madre ¿no? que se pone la comida en la boca y lo da a las crías. Bueno, el caso es que solo tengo un par de capítulos sobre Bitcoin y te voy a decir que no voy a hablar casi de ninguna otra altcoin, ¿vale? de altcoins, las criptomonedas alternativas, pero sí vamos a indagar más en Bitcoin próximamente. Pero te cuento por qué no hablaré más de otras altcoins. Uh, eso ya creo que lo puedo hacer en otro capítulo explicando por qué solo Bitcoin y ninguna otra altcoin. Uh, pues bien, he entendido, por suerte, bastante temprano, que Bitcoin es y será siempre la reina de, de este activo, ¿no? de las criptos. Uh, por lo, los temas que comentaba ahora mismo Yintao. Y a los que pude indagar leyendo el, el libro, ¿no? de, Del patrón Bitcoin, una vez se entiende lo que es el dinero. Y eso sí lo he hablado en el podcast cuando hablo del oro. Entonces no queda duda de que solo Bitcoin es la que cumple todos esos checks, ¿no? Esos ticks en cuanto a criptomonedas. Y a cuanto a dinero, ¿de acuerdo? La única criptomoneda que podemos considerar dinero de verdad, entonces, ahora mismo, es Bitcoin. La otra. Uh, para mí, lo otro para mí es pura especulación siempre hay que, que usar la, la información objetiva mirando estudios, documentación, que tenga sustancias y todo eso ¿no? sin embargo, por si no fuera poco aparte de documentarnos un poco, va muy bien empezar por el patrón Bitcoin también entramos en el sentido común porque mi sentido común me ha hecho ver que las personas que realmente dominan mucho este tema las que lo dominan de verdad Llevan años documentándose y lo quieren transmitir de forma objetiva. Esos que no nos intentan vender ningún curso, por ejemplo, ¿vale? Terminan olvidándose de todas las otras criptomonedas y se centran solo en Bitcoin, que al fin y al cabo es lo que he estado haciendo yo en los últimos meses, comprando cada semana de forma recu recurrente sin fallar, ¿vale? No puedo evitar recomendarte el capítulo que tengo en este mismo podcast con Lunaticoin, que tiene su propio podcast y solo habla de esto. Uh, si te gusta este mundo y quieres indagar en tecnicismos y cosas así, ¿vale? Si te parece, David, mi respuesta resumida a tu pregunta es que solo Bitcoin es dinero de verdad y cumple sus características, mientras que las otras criptomonedas no, ¿vale? Pero como entiendo que te puede bailar un poco esta, esta respuesta, lo dejamos para un capítulo completo al que te dedicaré. Uh, sobre la, la segunda parte de tu pregunta, vamos a, vamos a escucharla.
1: Y luego otro tema también que que el tema de inversión también escucho bastante y son los que más me gustan en sí porque porque bueno son los que más me entretienen es el tema de la tributación en España sobre una vez que entras en bolsa sí hablas mucho con, con Mario sobre bolsa sobre inversiones sobre nuevas empresas eh, para invertir pero al final también hay que tener en cuenta la tributación en cada país y, y bueno por ver tu opinión si entrar en bolsa o no no es, soy bastante novato en este tema y bueno pues me gustaría comenzar y ...y ver qué opciones tengo y cómo poder formarme. Una de ellas es utilizar tus, tus podcasts también, libros y otros podcasts, eh, vídeos... Y, ...y bueno, como estoy comenzando, pues
2: también quiero tener en cuenta este tema.
0: Y pues mira, David, ya que has mencionado a Mario, a aquí tiene su respuesta.
2: Hola, Pau. Bueno, eh, te respondo a la pregunta que hizo David sobre el tema eh, fiscal. Eh, durante el año hay tres momentos importantes... El primero es el de presentar el modelo D6, que simplemente es informativo, de qué posiciones tienes el 31 de diciembre del, di del año anterior. Luego tienes el modelo 720, que también es informativo, eh, y se presenta solo si tienes más de 50.000 euros en brokers o eh, cuentas del extranjero. Y luego está la declaración de la renta, ¿vale? La renta es la que nos importa. ¿Qué puedo decir de la renta? Bueno, la renta... Eh, la parte de acciones se declara como ganancias y pérdidas patrimoniales, con lo que lleva un tipo impositivo del 19% hasta el 23%, ojo, lo digo, sin ser fiscalista. Es un poco todo lo que he aprendido. Eh, y luego tiene alguna ventaja, como por ejemplo, si declaras pérdidas, tienes hasta cuatro ejercicios para poder eh, compensarlas. O sea, que en cuatro años, si tú has perdido 3.000 euros en bolsa, eh, puedes recuperarlas. Es importante también eso, declarar las pérdidas justo por esto. Porque así los años que ganes eh, puedes compensarlas, ¿vale? Es un poco por encima. Creo que hay libros de ingeniería fiscal. Al final, yo esto no me lo hago yo. Tengo un gestor y casi siempre me recomienda, me, me da consejos a veces antes de, de terminar el año, por si puedo cerrar posiciones en negativo y cosas así, porque así las compensas. Pero bueno, esto sería un poco estudiarlo. Así que nada, un abrazo. Chao, chao.
0: Pues muchas gracias Mario y ya ves David, uh, más claro no puede ser, sí que es muy resumido pero aquí tienes un buen resumen de uh, lo que necesitaría, ¿no? los, las cosas a considerar. Yo personalmente uh, vivo en el mundo de UP David y en los últimos años invierto solo vía la, la empresa de Estonia para aprovecharme de la tributación al 0% de impuestos, pero entiendo que para la mayoría de residentes españoles esto será mega importante, ¿vale? El tema de los impuestos a la hora de invertir. ¿Para que para quieres ganar un 10% en bolsa a largo plazo, no? Uh, si somos muy objetivos, claro, uh, muy positivos. Si después una mala ingeniería fiscal te puede llevar a ganar mucho menos, ¿no? En, en esta pirámide de, de la inversión, muchos ponen los impuestos como, como el último triangulito, ¿no? La última cosa a la que preocuparse. Yo uh, he decidido poner esto como base, ¿Ha sido lo correcto? Creo que solo los años lo dirán, no con el tiempo, pero me asusta ver lo que, que he ahorrado ya, o más bien lo que no he pagado de impuestos y por lo tanto es dinero que he ganado. Uh, ya lo decía el abogado José Sánchez de Andorra en uno de los episodios de este mismo podcast, decía, y es un tuit que he publicado hace poco, que el español medio trabaja medio año para el Estado español y el resto para provecho propio. ¿Hasta qué punto...? esto de trabajar 177 días para el Estado es confiscatorio ¿no? pero para alegrar un poco estas penas vol uh, y volviendo también a esta fiscalidad con la, con la pregunta de, de Didac vamos a tratar un poquitín de longevidad ahora con la pregunta de Carlos uh, que también es miembro de Capitalistas Ninjas como de Sociedad Ninja de los dos para dar soporte al podcast, a ver qué nos dice Carlos
2: Hola Pau, saludos de un capitalista ninja mi pregunta
0: está relacionada con tu blog inmortalidadhumana.com he estado echando un vistazo a la información que está ahí publicada y tenía la, la duda y curiosidad de saber si estás tomándote todos los suplementos que, que comentas la NMN, el resveratrol, la vitamina D, la K, etcétera, o si conoces de alguien que lo lleve tomando un tiempo y que nos cuente si está experimentando algún tipo de, de cambio o mejora o
2: esto es muy a largo largo plazo pues nada más. Un saludo.
0: Desde que me mandaste este audio, Carlos, ya habrás visto que ahora el dominio es longevidad.pau.ninja. Para hacer un poquito ahí de, de branding, ¿no? Hablar de la longevidad desde un punto de vista ahí zorrudo, pícaro y ser un ninja de la vida para sobrepasar a la muerte en años. Pero respondiendo a tu pregunta, lo único que me aseguro de consumir son las vitaminas que mencionas, pero no en forma de suplemento, sino de, de comida, ¿no? En el momento de, de responderte, tengo un episodio del podcast sobre longevidad, el de por qué envejecemos, ¿no? que se llama No vivirás 100 años. Pero se vienen pronto, lo, lo estoy preparando, como no, que estos llevan mucho tiempo, se vienen a la, el de cosas que podemos hacer para retrasar el envejecimiento. Ahora ya te puedo adelantar, que sería ayunar, bajar los niveles de la cocina isolecina, aminoácidos, hacer ejercicio, exposición al fría, también una dieta basada en plantas, baja en carbohidratos y lo típico, ¿no? de, de no acumular grasa, no fumar, evitar exposición a los rayos V y X y plásticos, ¿no? y como punto final, la suplementación, tu pregunta, ¿de acuerdo? los suplementos que has mencionado uh, son los que se están estudiando a fondo ahora mismo y que parece que tiene un impacto muy positivo para las ratas a hacerles vivir más años, pero en humanos no lo sabemos del todo porque las ratas viven menos, menos años y nosotros somos como un elefante, ¿no? Algunos igual de pesados incluso, de los años que vivimos, ¿eh? me refiero, uh, pero que vivimos un montón de años y, y no sabemos si realmente los resultados de laboratorio de ratas se pueden extrapolar a nuestras vidas humanas, ¿no? Para mí los suplementos de la longevidad son como lo, los del gimnasio, los suplementos del gimnasio, ¿vale? Antes hay que preocuparse de tener las bases del mm, entrenamiento a rajatabla como una buena dieta, sueño y entreno, ¿vale? Lo mismo con esto de la longevidad. Hay que tener a rajatabla el ayuno, la exposición al frío, el estrés, la dieta basada en plantas, básicamente. Aún así, este mundo de, de longevidad es hay que decirlo, tan emocionante como nuevo y uno de los suplementos que mencionas, el gramo de menformina es potente hasta el punto que se lo toman los diabéticos de tipo 2 así que, respondiendo a tu pregunta, no de momento no me toman ninguno de los otros suplementos pero tengo intención de probarlos, a ver qué tal cuando me asiente por ahí en alguna casita en cuestión de dos años o así en este tiempo quiero documentarme más y documentaros a vosotros, claro. <ríe> Me preguntabas, Carlos, si conocía a alguien que se los tomara. Y la única persona que sé que se los toma, aunque no lo conozco personalmente, es el propio David Sinclair, del que ya he hablado en el podcast. Es el biólogo de la longevidad por excelencia, ¿vale? El más mediático, para decirlo así. Lleva años tomándoselo todos, todos estos suplementos diariamente y si lo has visto en alguna entrevista, el tío tiene 50 años y parece que tenga 10 menos, ni un pelo gris. Ahora bien, ¿hasta qué punto esto es cuestión de, de los suplementos o cuestión de, vamos a llamarlo, un estilo de vida longevo, ¿no? O longevo, longevo, no sé cómo se pronuncia. Es lo que tiene la longevidad, ¿no? Que no es una ciencia hipócrita, para descubrir si podemos vivir muchos más años. Se necesitan muchos años de investigación para ver si estamos en el camino correcto, desgraciadamente, ¿vale? Y terminamos volviendo a la fiscalidad para a ver qué nos comenta David con su pregunta. Ay, David, perdón, David era ahora, ¿no? Ah, no, ahora era Carlos. Ostras tantas preguntas, en verdad, solo respondo a tres. Estamos con Didac. A ver qué nos dice Didac.
1: Buenas, Pau. Eh, desde hace un tiempo me surge una duda... Ya que, bueno, siempre hablas de crear compañías en diferentes sitios y me extraña que no nunca comentes o no se os haya ocurrido a, ti, a tu asesor eh, el hecho de montar una LLC en Estados Unidos con las diferentes ventajas que tiene. Un saludo.
0: Muy buena pregunta, Didac. ¿por qué soy tan pro-Estonia? ¿por qué he tenido empresa en Bulgaria, España uh, y Ucrania, pero ni me he planteado hacer una LLC con lo bien que se venden, ¿no? Pues, Idak, hoy tienes una mini consulta totalmente gratuita con mi asesor fiscal internacional, que se llama David, uh, que llevo trabajando con él desde hace tiempo uh, con, bueno, y con el que llevamos consultas y este tipo de trámites vía asesorfiscalinternacional.com que es su web, y como no también miembro de Capitalistas Finchas. Esto es lo que tenía que decir a Didac sobre tu pregunta.
3: Hola, buenos días, Pau. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? A ver si respecto al tema de las LLCs... Bueno, hay que saber que una LLC es una entidad que vendría a ser aquí en España como una entidad a la que se le atribuye las rentas a los socios ¿esto qué quiere decir? pues por ejemplo como, como una SCP una sociedad civil privada ¿no? entonces um, aquí en España sí que están obligados a, a, a tener ingresos y gastos y luego pues el resultado que sale se le atribuye a los socios ¿no? pues lo mismo pasa con las LLCs americanas, cuando montas una LLC en Estados Unidos y en algún otro país territorial que también existen la, las opciones, pues ¿qué pasa? que la, los ingresos y los gastos se les tiene que atribuir a los socios cuando son no residentes en Estados Unidos ¿vale? esto quiere decir que esta sociedad um, debe tener en Estados Unidos o en el país donde resida el socio o los socios debe tener pues un, una contabilidad, ingresos y gastos y se le atribuye al socio ...que eh, al país donde tenga la residencia el socio. Entonces, ¿cuál es el tema con esta sociedad? Es que, bueno, que hay mucha gente que constituye la sociedad... ...y como son no residentes, no llevan ningún tipo de contabilidad... La, ...los ingresos de las operaciones se tienen en cuentas um, americanas... O, ...o fuera de Estados Unidos... Y bueno, pues hay mucha gente que las monta y luego, pues ¿qué hace? Pues no, no, se, las, no se las declara en el país donde residen ellos, pero luego se encuentran en el problema en el futuro, que no saben cómo llevar el dinero desde la cuenta de la LLC, a la persona física ¿vale? por ejemplo, si la persona es residente en España, claro, si esta persona tiene dinero en una cuenta americana o en una cuenta de otro país y lo quiere transferir a España, pues porque tiene una necesidad, de yo que sé, pues ahora es que necesito el dinero para comprarme una propiedad o para comprarme un vehículo, entonces claro, el banco te va a solicitar de dónde sale este dinero y qué, qué impuestos ha pagado, si no, no te lo van a dejar transferir este es básicamente uno de los principales problemas um, si la persona lo declara tal como se declara legalmente aquí en España pues entonces el beneficio de la LLC se reduce a ninguno ¿vale? porque no si lo tienes que declarar en España pues entonces es como si la tuvieras montada aquí porque al final ya tienes, pagarás por IRPF ¿vale? o en otro país. Luego hay otros sistemas un poco más complejos ya, que es montar una LLDC en, en Estados Unidos, los socios una LLP en Gran Bretaña, pero bueno, esto ya son otras batallas, ¿vale? Venga, un saludo.
0: Aunque me he confundido antes, eso es lo que tenía que decir David sobre tu pregunta Didac, ¿vale? Es lo que pasa es ser disléxico casi. Y bueno, ya veis que en el podcast llevamos a expertos y, y tenéis vuestras consultas gratis, no Canalita en rama, señoras y señores. Para el próximo mes sigo con la cuenta de Telegram abierta para que me mandéis los audios al usuario PAU barra baja ninja. Así que un saludo a Carlos, Didak y David por sus preguntas y también al otro David, a Gentao y a Mario que sé que me escuchan y que me han hecho un favor de responder a los oyentes de una forma más explícita. así que ninjas, nos vemos por la Sociedad Ninja y en el próximo episodio del podcast